0: Wie gehen eigentlich andere Länder mit Alterversorge, mit Steuern und mit Möglichkeiten um, wie man als Privatanleger fürs Alter vorsorgen kann? Genau die Fragen wird mir heute Christian Röhl beantworten. Ich freue mich schon sehr auf das Video, um einfach mal zu sehen, wie kann man es denn sonst noch machen und wie wir es machen, das kommt im Folgenvideo. Christian, hallo, schön, dass du wieder Zeit gefunden hast. Ja, ist mir natürlich ein großes Vergnügen, gerade zu dem Thema ist ja für mich eine Herzensangelegenheit. Also gerade, ich glaube, viele, die sich mit diesem Thema schon mal beschäftigt haben, haben sicherlich das Thema USA und 401k im Kopf. Also das ist ein amerikanisches Modell. Aber auch unsere Nachbarländer in Europa sind uns da Deutschland entgegengesetzt weit voraus, haben schon andere Modelle da, wo wir sagen könnten oder müssen, tolle Sache, vielleicht auch was für uns. Aber das ist mal eine Sache der Reihe nach gehen. Ähm, am Anfang gucken wir uns mal den amerikanischen Weg an, danach schauen wir nach Frankreich, aber auch Norwegen und Schweden kommen dran. Fangen wir doch gerade mit Amerika an. 401k, wie sieht denn aus?
1: Amerika 401k ist ein komplexer Name für eine ganz einfache Konstruktion. Du kannst ein spezielles Konto aufmachen, das steuerbefreit ist. Du kannst im Jahr 19.500 Dollar dort investieren. Das wird jedes Jahr natürlich an die Inflation angepasst. Mindestens 500 Dollar mehr ist diese Kappung, um den Kaufkraftverlust auszugleichen, um ein bisschen Dynamik zu ermöglichen. Und dann kannst du auf diesem Konto machen, was du willst, aber während der Ansparzeit musst du keine Steuern zahlen. Das heißt, der Zinseszinseffekt, der den Schneeball der Vermögensbildung sozusagen in eine Lawine umwandelt, der kann ungehindert wachsen. Das ist natürlich ein ganz, ganz großer Vorteil. Ab 55. Lebensjahr kann man dann mit Entnahmen beginnen. Die muss man dann ganz normal versteuern. Aber in der Regel ist es ja so, wenn man dann irgendwann in die Rente geht, man muss ja auch nicht mit 55 raus, kann dann erst, wenn man in die Rente geht, ist der
0: Steuersatz ja geringer. Heißt also, Kursgewinne während der Laufzeit in diesem speziellen Depot sowie Dividenden und Zinsen bleibt alles erstmal unangetastet? Genau Und ganz wichtig,
1: ich kann machen, was ich will. Es ist also wirklich ein liberales Konzept. Es sagt keiner, ah, du musst aber jetzt mindestens äh, 20% Staatsanleihen haben oder das Ganze muss eine Kapitalgarantie haben und du brauchst auf jeden Fall irgendeinen Versicherungsmantel, es muss auf jeden Fall irgendein dran verdienen. Nein, du kannst mit diesen 19.500, die du selber dort investierst, alles machen, was du willst. Du kannst Aktien kaufen, du kannst Aktien handeln, du kannst Buy and Hold machen. Es ist also wirklich äh, passend zu der Überschrift äh, von Gerd Kommers Buch, äh, souverän investieren. Wenn man weiß, was man will, ist das großartig. Ansonsten, ja, man kann sich auch einfach ein MSC Award oder ein S&P 500 ETF dann da reinlegen. Und vielfach ist es in den USA auch so, dass man das gar nicht selber dort einzahlen muss, sondern das Leute dann schon vom Arbeitgeber aus, sprich der führt das direkt ab und bei guten Arbeitgebern gibt es
0: natürlich auch noch einen Zuschuss zum 401k-Plan. Das heißt also, das Modell ist dafür gedacht, dass jetzt nicht unbedingt die Reichen noch viel, viel reicher werden, sondern die, auch das vielleicht nicht jeder, kann sich 20.000 Dollar knapp im Jahr leisten, aber die es können, haben die Möglichkeit dazu, es wird aber nicht der Milliardär befördert, der eh schon Geld hat, sondern einfach genau. ist dafür gedacht, dass Vermögen im fürs Alter von der normalen Gesellschaft aufgebaut werden kann.
1: Genau, es geht einfach darum, um die vielbeschworene Mittelschicht, dass die ein Instrument hat, um wirklich diesen Zinseszinseffekt ins Rollen zu bringen und da souverän jeder nach seinem Chacun das vorantreiben
0: kann. Wenn wir uns die Zahlen anschauen und gucken, wie, viel oder wie hoch die Aktienquote in gewissen Ländern ist, dann ist wahrscheinlich das Modell einer der Gründe, warum der USA so weit vorne liegt. Ja, das
1: ist ist natürlich ein Grund, aber Kapitalismus hat in Amerika eine ganz andere Tradition, die eigenverantwortliche Vorsorge. Das geht halt auch schon länger. Es gibt natürlich auch noch ein paar andere Programme äh, dazu, dass man sein Schicksal selbst in die Hand nimmt. Das ist ja einer der Grundzüge des amerikanischen Traums. Das ist in vielerlei Hinsicht sicherlich gerade in diesen Zeiten auch kritisch, was soziale Grundsicherung angeht, haben die USA sicherlich Defizite, aber gerade hier bei denen, die können und bei denen, die wollen. Und wir müssen ja nicht immer nur über diejenigen, die in Not sind, sprechen, sondern auch über den ganz normalen Mittelstand, der es einfach nur ein bisschen leichter hätte, ein bisschen Förderung, ein bisschen weniger staatliche Intervention, der wird einfach hier
0: optimal und liberal gefördert. Haben wir auch ein bisschen Förderung in Frankreich oder siehst es da?
1: Naja, in Frankreich haben wir äh, auch einen solchen Plan, einen PA, einen Plan d'épargne en action, einen Aktiensparplan. Insgesamt kann man in Frankreich 150.000 Euro in einen solchen PA einzahlen. Also man kann dort ansparen, man kann aber auch sagen, hey, ich habe gerade eine Abfindung gehabt und äh, hier liegen jetzt 100.000 Euro. Die zahle ich jetzt mal voll in diesen Plan ein. Auch da ist es ein Sonderkonto. Auch dort mhm. geht man nicht als Fiskus dort dran, sondern man kann dort machen, was man möchte. Es unterliegt, solange man fünf Jahre kein Geld abzieht, nicht der Einkommensteuer. Nur es gibt halt, weil es Frankreich ist, eine kleine, aber ziemlich wichtige Einschränkung. Man kann alles machen, sofern es Europäische Aktien sind. Also eine Apple kann man nicht dort kaufen. Und wenn du auf französische Finanzportale gehst, dann ist da ähnlich wie hierzulande, äh, äh, Marktkapitalisierung, KGV und sowas ausgewiesen ist noch eine zusätzliche Zeile, wo dann steht PA für diesen Plan de Action und daneben steht dann Oui oder non. Und bei einer Apple steht da eben
0: ein non. Aber die Franzosen sind ja immer ein bisschen nationalistisch. Aber immerhin wir haben gerade vorhin noch schon darüber gesprochen, es sind nicht nur französische Aktien, es sind europäische Aktien. Also man hat schon ein bisschen Auswahl dabei. Ja,
1: sonst wäre es wahrscheinlich ja europarechtlich ein bisschen <lacht> kritisch äh, gewesen. Aber man nutzt das Ganze natürlich schon, um Investitionen in die französische Wirtschaft zu fördern. Das Ganze kam 1992. Man darf ja nicht vergessen, wo Frankreich herkommt. Wir hatten ja in Frankreich lange Zeit eine sozialistische Regierung, Mitterrand als er damals antrat, äh, hat ja erstmal mit Verstaatlichung begonnen. Dann äh, hatte man in Frankreich natürlich keine Aktionäre. Und man hat dann in den 90er-Jahren unter den bürgerlichen Regierungen wieder versucht, da mal wieder eine Teilhabe am Produktionsvermögen zu stimulieren. Und das hat man eben über diese PA's geschafft. Natürlich wollte man nicht, dass das französische Geld überall in der Welt landet. Man wollte, dass es im Land ist. Deshalb gibt es auch noch zusätzliche Pläne und zusätzliche Forderungen, wenn man zum Beispiel Beispiel in französische Start-ups oder in französische kleine und mittlere Unternehmen investiert. Da kann man dann diese
0: 150.000 Euro nochmal aufstocken. Das wird auch ein Grund, wenn man natürlich hier als Sparer, als Investor nach fünf Jahren. Steuer, wir kommen dazu, sozialversicherungsfrei ist nicht, da kommen wir gleich dazu, aber steuerfrei wieder an, seine, an sein Geld reinkommt, ist natürlich auch eine Erklärung, warum die Franzosen vielleicht wesentlich weniger Probleme haben mit der Börsenumsatzsteuer, weil die gibt es ja schon seit langem. Wenn man auf dem anderen Weg aber eben äh, Gewinne in acht, fünf Jahren nicht Stoff versteuern muss, ist natürlich auch ein sehr schöner Vorteil. Du kennen wir ja in Deutschland auch so. Ja? Also ich erinnere mich noch, als ja. ich anfing
1: mit Aktien Anfang der 90er Jahre, wurde die Börsenumsatzsteuer durch das Finanzmarktförderungsgesetz gerade abgeschafft. Ja, Aber mein Großvater hat sein Vermögen in Zeiten aufgebaut, in denen es zwar eine Börsenumsatzsteuer gab, aber eben auch eine steuerliche Spekulationsfrist. Das war bis 2008 ein Jahr, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Tja, und wenn du weißt, dass ein langer Atem belohnt wird, dann ist dir das egal, ob du jetzt ein Viertelprozent teurer oder billiger einkaufst. Das macht einfach dann am Ende zwar noch einen Unterschied, aber eben nicht in der Motivation. Du kriegst was dafür. Und ich habe das ja schon in meinem Buch Cool bleiben und Dividenden kassieren geschrieben. Ich hätte überhaupt kein Problem mit einer allgemeinen, mit einer gleichen, mit einer gerechten Finanztransaktionssteuer, die natürlich auch auf Derivate geht, die natürlich auch professionelle Marktteilnehmer einschließt, die die Zockerei, das hin und her im Daytrading, eindämmt, vielfach unattraktiv macht, aber dafür dann durch eine Spekulationsfrist, gerne auch drei Jahre oder fünf Jahre oder noch länger, einfach die Möglichkeit gibt, dass derjenige, der Geld gebunden hält, der langfristig investiert,
0: dann auch steuerfrei die Erträge bekommen kann. Jetzt nicht zu so viel Spoiler mehr. Wir haben noch ein zweites Video vor, wo wir uns genau das mal anschauen wollen. Aber noch was anderes zu Frankreich. Ähm, da sieht es ja so aus, ich habe es gerade eben schon gesagt, dass eben Egal, wann man das Geld nimmt, zumindest immer Sozialabgaben fällig werden. Ja. Das ist ja auch was das bei. Auch so genau, sollte. also 17,2 Prozent Sozialabgaben
1: sind immer fällig auf Kapitalerträge. Das ist natürlich so eine Frage des gesamten Überbaus des Steuersystems. Mhm. Also hier in Deutschland hat ja Annalena Baerbock das Thema jetzt gerade wieder aufgegriffen. Da lönen sofort natürlich die üblichen Abwehrreaktionen auch im liberalen Lager durchaus zurecht, weil das sind alles hier dann so Inselmaßnahmen. Aber da kann man jetzt nicht sagen, das ist gut oder es ist schlecht, sondern es hängt insgesamt davon ab, wie ist das System aufgesetzt und auch hier muss man sagen, in Frankreich die Möglichkeit, im Grunde als Lebenssparleistung, die begünstigt wird vom Staat, 150.000 Euro, ist ebenfalls nichts, was jetzt auf Millionäre, Milliardäre und Bonzen geht, sondern auch ganz klar wieder auf den Mittelstand, dem man nichts schenkt, aber dem man sagt, wenn du etwas tun willst, dann greifen wir dir nicht jedes Jahr in die Tasche, sondern wir lassen dir deinen Zinseszinseffekt, weil es ist dein Geld, es ist deine Disziplin, du sparst und
0: das unterstützen wir als Stadt. Jetzt haben wir hier zwei Modelle mit in Amerika und Frankreich oder USA und Frankreich, wo man relativ selbstständig auch agieren kann, bis eben ja nur europäische Aktien, aber halt doch auch selber auch entscheiden kann, was man tun möchte. Ähm, dann gehen wir in den hohen Norden, in Norwegen und Schweden, da geht es ja eh über Staatsfonds. Bleiben wir vielleicht bei Norwegen, da ist natürlich, wenn man Staatsfonds hört oder Pensionsfonds in Norwegen ja. so der bekannteste, wo man viele auch sagen, Mensch, wenn ich da noch investieren könnte, was halt leider noch nicht geht, aber man kann sich vielleicht daran orientieren, ist eins, aber was steckt denn da genau dahinter?
1: Naja, der norwegische Staatsfonds ist eigentlich 1967 schon gestartet als Pensionsfonds. Dann hat man 1990 noch einen Fonds dazugepackt für die Öleinnahmen, weil man sagte natürlich, diesen Ölreichtum, den kann man jetzt vermarkten, aber das soll für Generationen reichen. Folglich legen wir doch mal ein bisschen was davon zurück. 2006 hat man das dann in einem Staatsfonds zusammengeführt. Und dieser Staatsfonds ist mit über einer Billion Euro umgerechnet natürlich einer der größten Investoren der Welt in über 9000 Aktien investiert und äh, mit 70% Aktienquote auch tendenziell ein Aktienfonds. Und das Schöne daran ist, also das Volksvermögen der Norweger wird nicht im Geheimen investiert, sondern jeder, nicht nur die Norweger, auch wir können uns darüber informieren, wo das Geld des norwegischen Staatsfonds steckt, wie der norwegische Staatsfonds von der Wertentwicklung hervorgeht. Und das ist vielleicht auch für viele spannend, was das Thema Nachhaltigkeit mhm. konkret bedeutet. Denn auf der Website, die wir euch unter dem Video verlinken, da habt ihr eine Rubrik Ausschlüsse. Dort ist jedes Unternehmen dokumentiert, das wegen der Nachhaltigkeitskriterien des Fonds
0: ausgeschlossen wurde. Und zwar mit Grund und Datum. Auf wie viele Säulen basiert dann das norwegische Rentensystem? Wir haben jetzt einmal hier, das sind Pensionsstaatsfonds, wie auch immer, Gibt es eine andere Säulen wie bei uns, wenn man theoretische drei Säulenmodelle, die irgendwann.
1: Naja, ja, natürlich, kommt? du hast auch, du hast auch da natürlich nach wie vor, es ist nicht komplett alles darüber äh, gedeckt. Mhm. Es ist halt ein, ein Zusatz. Der Staat darf auch bis zu drei Prozent pro Jahr entnehmen aus dem Fonds für genau definierte gesellschaftliche Zwecke. Mhm. Und der Staat setzt auch den Rahmen dafür. Allerdings verwaltet der Staat es nicht, sondern das macht die norwegische Zentralbank und es ist natürlich ein sehr prestigiöser Job, sich für diesen Staatsfonds zu qualifizieren und der gegenwärtige Chef hat dafür sogar für diesen Job seine Hedgefund-Beteiligungen allesamt liquidiert, nur damit er dort frei von Interessenkonflikten agieren kann.
0: Also Norwegen ist im skandinavischen Bereich sehr bekannt, aber auch in Schweden gibt es ja auch eine Möglichkeit, dass man auch in Anführungszeichen nebenher noch in eine weitere Säule investieren kann und sogar muss, wenn man nichts tut. Da wird man seinem Glück ja auch gezwungen, was vielleicht gar nicht so schlecht ist.
1: Ja, die Schweden haben auch so ein Drei-Säulen-Modell. Ne? Also es gibt die klassische umlagefinanzierte Rente, 16 Prozent des Bruttoeinkommens gehen da rein, es gibt die betriebliche Altersversorgung und zweieinhalb Prozent vom Bruttoeinkommen müssen in einen Kapitalstock eingezahlt werden. Da gibt es verschiedenste Produkte, die dann dafür zugelassen sind. Aber wer sich jetzt gar nicht entscheiden kann, der muss damit leben, dass diese zweieinhalb Prozent eingezahlt werden in einen staatlichen Aktienfonds, den AP7. Und ja, das ist eigentlich keine schlechte Wahl. Ganz im Gegenteil, Wertentwicklung herausragend, auch wegen der niedrigen Gebühren. Denn du hast da einen weltweiten Aktienfonds breit gestreut, der eine Gebührenstruktur von 0,11 Prozent pro Jahr hat. Also nochmal günstiger als die meisten weltweiten ETFs, die wir hier sehen.
0: Du hast aber auch sogar geschrieben, ganz kurz vorab, dass sie sogar mit einem Leverage arbeiten dürfen. Das heißt, also wenn es hochgeht, dann geht es bei denen aber ja. richtig hoch. Also ja. Also es ist im Grunde, es ist
1: ein passives äh, Produkt, ein passives Aktienprodukt, sehr vergleichbar mit dem MSCI World, äh, nur stärker nachhaltig ausgerichtet, nicht ganz so US-lastig, aber ansonsten natürlich äh, die Aktien, die man halt so drin hat, Apple und Microsoft natürlich als Schwergewichte. Äh, man hat ein bisschen Private Equity drin, also nicht börsennotierte Unternehmensbeteiligung und dann eben die Möglichkeit, dass der Fonds durch Derivate bis zu 135 Prozent Investitionsquote haben kann. Also das kann, heißt dann auch, dass er in guten Phasen immer ein bisschen stärker läuft und eigentlich international immer mit bei den ja, Top 10% der Aktienfonds ist. Das ist eine ist halt eine tolle Möglichkeit. und Aber ganz wichtig, viel wichtiger als dieser Hebel, 0,11%. Prozent Und man muss halt wirklich als Anleger, als Sparer, als Angestellter ein Opt-out machen. Man muss sagen, ich will nicht diesen Fonds, sondern ich will den von BlackRock oder ich will den von Fidelity oder die Versicherung da, dann ist das fein. Wenn man... Kein Bock hat sich darum zu kümmern, ist man automatisch in diesem AP7. Und es ist kein Wunder, aufgrund dieser Regelung hat er vier Millionen Investoren und ist mit einem Volumen von 60 Milliarden Euro inzwischen auch der
0: größte Fonds Europas. Es gibt eben nicht die Möglichkeit zu sagen, ich will es gar nicht, sondern die zweieinhalb Prozent müssen investiert werden. Genau. Und schwer, halt, wenn man nichts tut, dann genau in diesen Fonds. Genau, wer, wer irgendwie äh, oh, Geld manche.
1: verdient äh, äh, und äh, Bruttoarbeitslohn bekommt, der... Da wird halt was abgezwackt. Das geht dran, kann man sich genauso wenig gegen wehren wie gegen die umlagefinanzierte Rente. Nur Es geht halt eben in ein hocheffizientes Produkt. Und wer darüber ein bisschen mehr wissen will, der großartige Ali Massawa von Morningstar Deutschland hat viel über diesen AP7 äh, geschrieben. Wir verlinken euch ein bisschen was unter dem Video dazu, wobei ja. wir die wichtigste Frage natürlich gleich beantworten müssen. Den AP7 gibt es trotz einer vorhanden in Isin nicht mit einer deutschen Vertriebszulassung. Er wird also leider auch nicht an der Börse Stuttgart gehandelt, obwohl man dort sonst fast alles dort handeln Auch die kann. Frage ist durchaus berechtigt. Leider halt nicht, ja. Aber ähm, das ist übrigens auch schon wieder eine Idee für eines der nächsten Videos, lieber Ricci. Wir
0: könnten gucken, wie bastelt man sich den AP7 selber? Ich meine, der so wie auch der norwegische Staatsfonds sind ja sehr transparent. Ich meine, man muss ja nicht unbedingt gleich 9.000 Aktien in CEPO reinpacken, aber da kann man dann auch überlegen, ob um vielleicht eine optimierte Anlage Jeder hat Ja, du hast recht, ich schreibe es nur gleich mal auf, das wird eines der nächsten Videos. Aber vorweg noch zu diesem Video, um es gut abschließen zu können, was natürlich auch wichtig ist, bei beiden Fonds, sowohl Staatsfonds aus Norwegen als auch der aus Schweden, hier wird natürlich auch während der Laufzeit bei Kursgewinnen nicht irgendwie was versteuert. Seit diesem Jahr haben wir in Deutschland ja eine neue Regelung für ETFs und für aktiv gemanagte Fonds, dass es durchaus mal laufende Erträge, die noch gar nicht realisiert wurden, auch gut aufgrund der niedrigen Zinslage mit sehr geringen Ansätzen, aber auch versteuert werden müssen. Und das ist bei diesen beiden ebenfalls ja nicht der Fall. Also das heißt, am Schluss wird Kasse gemacht und am Schluss mit dem Zin äh Steuersatz, den man dann hat, muss man zahlen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Kriterium.
1: Also wir dürfen nicht nur über Einzelmaßnahmen sprechen, ja. sondern wir müssen auch wirklich das Big Picture sehen. Was möchte ein Staat? Möchte ein Staat seine Bürger unbedingt auspressen? Sieht sich ein Staat als Umverteilungsmaschinerie? sozusagen als Durchlauferhitzer des Volksvermögens oder sieht ein Staat sich in der Rolle, dass er Unterstützung und Hilfestellung den Bürgern geben möchte, insbesondere denen auch, die wollen und können. Es ist ganz klar, dass ein Staat sich um die kümmert, die eben nicht können aufgrund von Krankheit, aufgrund irgendwelcher besonderen Situation. Aber es gibt genügend Menschen, die wollen und die können. Und die wollen auch nichts geschenkt haben. Aber denen kann man es ein bisschen einfacher machen. Zum Beispiel einfach dadurch, indem man den Zinseszinseffekt, das achte Weltwunder, wie Einstein gesagt hat, einfach mal laufen lässt, statt den Leuten die Erträge und einen Teil
0: des Zinseszinseffekts, auf Deutsch gesagt, unter dem Hintern weg zu besteuern. Und danach irgendwelche Gegenmaßnahmen für die Altersarmut spüren zu müssen, muss man auch sagen. Also, genau. Ja. Okay, also was meint ihr dazu? Welches von diesen vier Modellen, die wir jetzt gerade hier kurz vorgestellt haben, gefällt euch am besten? Wo würdet ihr am liebsten mitmachen, wenn ihr könntet? Ähm, und was in Deutschland so möglich ist, denn da gibt es ja eigentlich auch sowas wie einen Staatsfonds und mit welchen kleinen Änderungen der Stellschraube man vielleicht auch, in Deutschland etwas mehr für die langfristige Anlagemöglichkeiten der Sparer äh, sich einstellen könnte. Da wird Christian und ich im nächsten Video darüber sprechen. Ich bin gespannt drauf, so ein paar Ideen hätte ich auch. Ich bin mal gespannt, ob wir auf einen kommen. Das soll jetzt natürlich kein Steuer- und kein Regierungsbashing sein, aber es ist einfach ein Thema, über das sollte man oder muss man sprechen, weil sonst kommt man einfach nie auf einen anderen grünen Zweig. Und so wie es jetzt ist, gibt es halt sehr vieles, was also das Anlegen erschwert und wenig Anreize, um es vielleicht langfristig doch durchzuführen.